0: 有一说一，还有什么比有一说一更适合作为直播的第一句话呢？我的 music 呢？我的网易云音乐有事儿说事儿，没事儿下班才行。小黄车，我在看呢，别急。喝水，吃啥呢？我来吃这个薯片我们上次读到哪儿了来着？啊，我想起来不是这本书，我不是买了吗？哦，我还要登录。我们这个读完之后，我们下周读什么呢？我在想这个问题。兄弟，纸质书现在也太不吃香了吧？感谢喜悦86赠送100块钱 SA 你入坑元神给我忏悔什么？你应该去给你的爹妈忏悔。小王车买了，我能有多少提成？妈，一件 20% 到 15% 这个样子吧。兄弟，龙族刚开始读的时候还有点乐子，越往后读着读着，我就感觉无聊了。感谢喜悦八六续费的舰长，谢谢老板，老板牛逼，老板。Daisy， 希望下个月还能运在这里相遇哦。我觉得冰果会更燥，应该说是更干。但是我觉得我们这周应该可以给这个读完吧？我们上次读了七章，现在还剩一二三四五。哦，我的 music。我们就没有什么什么经典作品可以读一读，而且我还没有看过的。其实我没看过的还挺多的，但是如果又想读起来有意思，又是经典的就，就就一说一。一转眼，我们读书电台已经读了好多了。马克吐温，我们是读书电台第二本读的就是《马克吐温短篇集》。明朝那些事儿，我操！明朝那些事儿能读到他们读到大后年去了。感觉推理小说普遍也很长，《三体》不仅读过了。而且娘的，读到后面都是都已经没人看了，但是我还是坚持读完了。读《三体》的时候，应该是读《三体三》到后期，应该是弹幕最少的时候。那一年是我印象比较深，是去年的夏天。我们从二零二一年一月份开始读《三体三》，读到六七月，还是读读到六七月完结。但是我还是坚持下去，因为倒不是我倒不在乎别的，主要《三体三》这本书太有意思。欧亨利也读过的，我们欧亨利、莫泊桑还有那个切科夫，他短篇都读过的。你们说的有道理，我们可以这个礼拜再想吧。哦，对不起，是切和服，逆天了，我把这茬儿给忘了。感谢魔法少女高小琴赠三十块钱谢谢老板。很多人都在说《活着》，我只是单纯觉得读《活着》会太压抑。有一说一，负能量太重，感觉不太好。乐，了，你们这已经开始，开始想到什么就说什么了，是吧？想到什么想到什么书就开始说什么书了，到时候再考虑吧。我们今天先开读吧。我们读过这个吗？谈作文。哦，这篇好像读过了。感觉今天这个会结束的比较快呀、啊。第九章 ，BGM 大小合适吗？感谢撕破伤口152赠送3十块钱，谢谢老板。这 BGM 大小还合适吗？这个是最重要的，目前来说，没问题就开读了。哦、呃，好合适，嗯，九，第九封，谈情与理，朋友。去年，张东孙先生在《东方杂志》发表过两篇论文，讨论兽性问题，并提出理智救国的主张。今年，李石岑先生和亚和杜亚泉先生也为着同样的问题，在一般上起过一番辩论。一言以蔽之，他们的争点是：我们的生活应该受理智支配呢，还是应该受感情支配呢？张杜两先生都是理智的辩护者，而李先生则私书尼采，对于理智颇似抨击。我自己在生活方面常感常感酌情与理的冲突。近来稍涉猎文学哲学，又发现现代思潮的激变，也由于这个冲突发轫，屡次手痒，想做一篇长文，推论情与理在生活与文化上的位置。由于牵涉过广，终于戈笔，就是摆了呗。在私人通信中，大题不妨小做，而且这个问题也是青年极易极易了解的，所以趁这次机会粗陈笔见。科学家讨论事理，对于规范与事实辨别极言，规范是英人，是以人的意志定出一种法则来支配人类生活的。事实是实然的，是受自然法则支配的。比方，伦理、教育、政治、法律、经济各种学问都侧重规范；数理化各种学问都侧重事实。规范虽和事实不同，而却不能不根据事实。比方，在教育学中，自由发展个性是一种规范，而根据的是儿童心理学中的事实。在马克思派经济学中。阶级斗争和劳工专政都是规范，而剩余价值率和人口过剩率是他所根据的事实。但是，一般人制定规范，往往不根据事实，而根据自己的希望。不知人的希望和自然界的事实常不相伴，而规范是应该限于事实的。规范倘若不根据事实，则不特不能实现，而且漫无意义。比方在事实上，二加二等于四，而人的希望往往超过事实，硬想二加二等于五，既以为二加二等于五是很好的，便硬定二加二应该等于五的规范，这岂不是梦语？我所以不满张东荪、杜亚泉、朱先生的学说者，就因为他们既没有把规范和事实分别清楚，而又想离开事实，只凭自家理想去定规范。他们想把理智抬举到万能的地位，而不问在事实上理智是否万能。他们只主张理智应该支配一切生活，而不考究生活是否完全可以理智支支配。我很奇怪张先生以伯格森的翻译者而抬举理智，我尤其奇怪杜先生想从哲学和心理学的观点去抨击李先生，而不知李先生的说学得你。说。呃的学说得自尼采，又不知他自己所根据的心理学早已沉死。只论事实，世界文化和人生、个人生活，能顺着理智所指的路径前进吗？现代哲学和心理学对于这个问题所给的答案是否定的。哲学家怎么说呢？现代哲学的主要潮流可以说是可以说主要是18世纪理智主义的反动。自尼采、叔本华以至于伯格森，没有人不看透理智的威权是不实在的。一、现代哲学家看，宇宙的生命、社会的生命和个体的生命，都只是有目的而无先见。所谓有目的，是说生命是有归宿的，是向某固定方向前进的；所谓无先见，是说在某归宿之先，生命不能自己预知归宿何所。比方母鸡孵卵，其目的在产小鸡，而这个目的却不必预存于母鸡的意识中。理智就是先见，生命不受先见支配，所以不受理智支配。这是现代哲学上的一种主要思潮，而这个思潮在政治思想上演出两个相反的结论：其一为英国保守派政治哲学，他们说理智既不能左右社会生命。所以，我们应该让一切现行制度依旧存在，他们自己会变好，不用人费力去筹划改革。其一为法国行贿主义，啊、呃，行为的行，呃，开会的会，这是行会还是行贿主义？这个零食好吃吗？有一说一，我已经帮你们试吃过了，好吃的一逼。童手无期价格公道，绝不开玩笑。行好，行会，其为法国行会主义。这派激烈分子说，现行制度已经够坏了，把他们打破以后，任他们自己变去，纵然没有理智产生的建设方略。也绝不会有比现在更坏的制度发现出来。无论你相信哪一派学说，理智总不是万能的。在心理学方面，理智主义的反动尤其剧烈。这种反动有两个大倾向：第一个是第一个倾向是由边沁的享乐主义，转到由麦独孤的动员主义。卧槽。有一说一，这一篇也太深了。享乐派心理学者以为，但是有一说一，虽然我感觉这本书总是提出一些很难懂的理论，但是解释的非常的易懂。你明白我什么意思吗？就是我很容易，我他只要稍微加一番解释，我很容易就能明白他在说什么。享乐派心理学者以为一切行为都不外寻求快感与避免痛感，快感与痛感就是行为的动机。五人心中欲存何者发生快感，何者发生痛感的计算，而后才有寻求与避免的行为。换句话说，行为是理智的产品，而理智所去取，则以感觉之快与不快为标准。这种学说在18 19两世纪颇为盛行。到了现代，因为受卖独孤心理学者的攻击，已成体无完肤。依卖独孤学派学者看，享乐主义误在道果为因，快感与痛感是行为的结果，不是行为的动机。动作顺利，于是生快感；动作受阻碍，于是生痛感。在动作未发生之前，五人心中十未曾运用理智预期快感如何寻求。痛感如何避免？行为的原动力是本能与情绪，不是理智。这个道理，麦独孤在他的社会心理学里说得很精辟。心理学上第二个反理智的倾向是弗洛伊德派的隐意识心理学。依这派学者看，心好比大海，意识好比海面浮着的冰山，其余汪洋。深善的统统是隐意识，意识在心理中所占位置甚小，而理智在意识中所占位置又甚小，所以理智的能力是极微末的。通常所谓理智，大半是理性化的结果。理智下来，理智之来常不在行为未发生之前，而在行为未已发生之后。行为之发生，大半有隐意识中的。情义宗主持五人于事后须得解释辩护，于是才找出种种理由来，这便是理性化。比方一个人钟爱一个女子，天天不由自主的走到她的寓所左右，而他自己所能举出的理由，只不外去看报纸，去访他哥哥，去看那棵柳树今天开了几片新叶一类的话。照这样说，不特理智不易驾驭感情。而理智自身也不过是感情的变相。维护理智的人喜用弗洛伊德的升华说做护身符，不知所谓升华大半还是隐意识作用。隐意识就是潜意识呗。为什么今天老有那么多问我这薯片包好不好吃啊？我操，有一说一，我都在这卖了，我能卖给你生瓜蛋子呀？对吧？哼，这都是大棚的薯片儿、呃。要是不好吃怎么办？妈的，我操，兄弟，后面词儿我忘了怎么办呀？很急，你要跟我说这个，我也不知道的<笑><笑><笑><笑><笑>。哼<音>。<音>呃我接百事单子，肯定卖爆兄买爆兄弟，根本没人买，好吗？他妈的，谁买百事啊？我操！我跟你说，大部分的人无奈的喝百事、啊，都是去都是去什么肯德基啊、Taco Bell 这种地方，实在是没办法了，你知道吧？属于是不得不要的。妈的，肯德基他不给你别的，那你倒是没什么办法了。接着读啊，我那读哪儿去了？我又找不着了。我操！啊，纵观以上各点，我们可以知道。在事实上，理智支配生活的能力是极微末、及薄弱的。尊理智、抑感情的人，在思想上是开倒车，是想由现世、现世纪回到18世纪。开倒车固然不一定就是坏，可是要开倒车的人，应该先证明现代哲学和心理学是错误的，不然我们绝难越腐。更进一步，我们姑且丢开理智是否确。是否却能支配情感的问题，而衡量理智的生活是否却比情感的生活价值来得高？迷信理智的人不特定、不特假定理智能支配生活，而且假定理智的生活是尽善尽美的。第一个假定我们已经知道是与现代哲学和心理学相矛盾的。现在我们来研究第二个假定。第一。我们应该知道，理智的生活是很狭隘的。如果纯认理智，则美术对于生活无意义，因为离开情感，音乐只是空气的震动，图画只是涂着颜色的纸文，文学只是串联起来的字。如果纯认理智，则宗教对于生活无意义，因为离开感情，自然没有神奇，而敏感通灵全是迷信。如果纯认理智，则爱对于人生也无意义，因为离开情感，男女的结合只是为着生殖。我们试想，生活中无美术、无宗教（括弧，我是指宗教的狂热的情感与坚决信仰），无爱情，还有什么意义？记得几年前，有一位学生物学的朋友在学灯上发表一篇文章，说穷到究竟，人生只人生只不过是吃饭与……这他妈是什么字？我操！这字我还真不会念，我虽然知道它是什么意思，但是我他妈不会念。哦， g o 什么？就是一个女字旁，然后右边一个，右边的上面是一个。我他妈不好说这上面是个什么，反正，反反反正是这个字，给你们看一眼，够，哼。说穷到究竟，人生只不过是吃饭与交够。他的题目我一时记不起，仿佛是悲哀一类的文一类的字。专从理智而着想，他的话是千真万确。但是他忘记了，人是有感情的动物。这种词语我知道，我只是不知道怎么念而已。这个词我还是他妈看《生活大爆炸》的时候学来的。妈的，肖的这个逼天天在这 q u i t u s q u i t u e r s 的。有了感情，这世界便是另一个世界，而这个人生便另便另是一个人生，绝不是吃饭交够就可以了事的。第二，我们应该知道，理智的生活是很冷酷的，很刻薄寡恩的。理智只是我们应该做的事甚多，而我们实在做到的还不及百分之一。所做到的那百分之一，大半全是由于由情感在后面驱遣。比方我们天天看见很可怜的乞丐，理智也天天提提醒我赈济穷困的道理。可是，除非我心中怜悯的情感触动时，我百回就有九十九回不肯掏腰包。前几天听见一位国学家投河的消息，和朋友们谈，大家都觉得他太傻。他固然是傻，可是世间有许多事项得有几分傻气的人才能去做。纯信理智的人，天天都打计算。有许多不利己的事，他绝不肯去做的。历史上许多狭烈的事迹，都是情感而不是理智的。人类如要完全信任理智，则不特人生趣味剥削无余，而道德亦必留为下品。严密说起，纯任理智的世界中，只能有法律而不能有道德。纯任理智的人，纵然也说道德，可是他们的道德是问理的道德。而不是问心的道德，问礼的道德迫于外力，问心的道德中基于钟情，问礼而不问心的道德只能给人类以束缚，而不能给人类以幸福。比方中国人所认百善之首的孝，就可以当做问礼的道德，也可以当做问心的道德。如果单讲理智，父母对于子女不能鞠躬。而子女对于父母便不必言笑，这个道理，胡适之先生在汪在答汪长在答汪长录书里说得很透彻。他说：“父母与子无恩的话，从王充、孔融以来也很久。今年我自己生了一个儿子，我才想到这个问题上去。我想这个儿子自己不曾自由主张要生在我家。”我们做父母的也不曾得他的同意，就糊里糊涂的给他一条生命。况且我们也不曾有意送给他这条生命，我们既无意，如何能鞠躬，我们生一个儿子，就好比替他种了祸根，又替社会种了祸根。所以，我们教他养他，只是我们减轻罪过的法子。这可以说是恩典吗？因此，胡先生不赞成把儿子孝顺父母列为一种信条。胡先生所以得此结论，是假定孝只是一种报酬，只是一种问礼的道德，把孝当做这样解释，我也不赞成把它列为一种信条。但是我们要知道，真孝并不是一种报酬，并不是借债还息，孝只是一种爱，而凡爱都是以心感心，以情动情。绝不像做生意买卖，时时抓住算盘子计算。你给我二五，我应报酬你一十。换句话说，孝是情感的，不是理智的。世间有许多慈母不惜牺牲一切以养护她的婴儿，世间有许多婴儿，无论到了怎样穷困忧戚的境遇，总可以把头埋在母亲的怀里，得那不能在别处得到的保护与安慰。这就是孝的起源，这也是一切爱的起源。这种孝全是基于至诚的，是我所谓问心的道德。孝不是一种报酬，所以不是一种义务。把孝看成一种义务，于是孝就由问心的道德降而为问礼的道德了。许多人孝顺父母，并不是因为基于情感，只因为他想，凡是儿子都必须得孝顺父母才成体统。理智而情不至，孝的意义本已丧失。儒家儒家想因存礼仪存情，于是孝变成一种虚文。像胡先生所说，无论怎样不孝的人，一穿上麻衣，戴上高粱冠，拿着哭丧棒，人家就赞他做孝子了。晋人非孝，也是从理智着眼，把孝看成一种债息。其实与儒家与儒家末流犯同一毛病，问礼的孝可非，而问心的孝是不可非的。孝不过是许多事例中的一种，其他一切道德也都可以有问心和问礼的分别。问礼的道德虽亦不可少，而衡其价值，则在问心的道德之下。孔子讲道德，注重仁字；孟子讲道德，注重义字。仁比义更有价值，是孔门学者学者所公认的。仁就是问心的道德，义就是问理的道德。宋儒注“仁义”两个字，说“仁者心之德，义者事之宜”，是很精确的。我说了这许多话，可以一言以蔽之。人胜于义，问心的道德胜于问理的道德，所以情感的生活胜于理智的生活。生活是多方面的，我们不但要能够知，更要能够感。理智的生活只是片面的生活，理智没有多大能力去支配感情。纵使理智能支配情感，而理胜于情的生活和文化都是不理想的。我对于这个问题还有许多的话。在这封信里，只能言不尽意，待将来再说。你的朋友光潜。附注：此文发表后，曾蒙杜亚泉先生给了一个批评，当时客忙，所以没有奉服。我此文结论中明明说过，问理的道德虽亦不可少，而衡其价值，则在问心的道德之下。我并没有说把理智完全勾销。杜先生也说，我也主张主情的道德。然则我们的意见根本并无二致。我不能不羡慕杜先生真有闲工夫。乐了，我操，这就是文人对线吗？杜先生一方面既然承认朱先生说“真孝并不是一种报酬，这句话很精到的，而另一方面又加上一句。但是孝不是一种义务，这句话却错了，我以为他可以说出一番大道理来，而下文不过是如此。至于父母，就是社会上负担教育子女义务的人，这种人在衰老的时候，社会也应该抚养他。说明白一点嘞，在子女幼时，父母曾为社会抚养子女，所以到父母老时，子女也应该为社会抚养父母。请问杜先生，这是不是所谓报酬？承认我的孝不是一种报酬，一语为精道；而说明孝是一种义务时，又回到了报酬的原理，这似犯了维护理智人们的所谓矛盾律。今之孝者，是谓能养。杜先生大约还记得下文吧？我承认养老养小都确是一种义务，我否认能尽这种义务就是孝慈，因为我主张于能养能尽养老的义务之外。还要有出于忠诚的敬爱，才才能为孝。所以我主张孝不是一种报酬，因为我主张笑不是一种报酬，所以我否认笑只是一种义务。杜先生同意于笑不是一种报酬，而质疑于笑不是一种义务，这也是矛盾。维护理智的人推理一再限于矛盾，世间还有更好的凭据证明理智不可尽性吗？哼，十七年二月，光潜复注，乐了我，我操！这就是文人的对线，太有乐子。了。在听书的时候，也不要忘记买点零食吃哦。打开手机客户端下方的小黄车，就可直接直接下单。嗯，直接跳转连接下单，应该是吧？我猜的。有一说一，这个就是很适合少吃的零食。为什么呢？因为这个把薯片分成了很多小包，我现在就是一天吃一小包，哼，操！所以说，所以说完全没有什么吃吃零食的心理负担。我要控制不住一下，全部吃完了，那说明你的自控能力很差，你应该好好改正。十谈摆脱。朋友，近来研究黑格尔讨论悲剧的文章，有时拿他的学说来印证实际生活，颇觉欣然有会意。许久没有写信给你。现在就拿这点道理做谈料。黑格尔对于古今悲剧最推崇希腊的索福克勒斯。索福克勒斯的安提格涅，安提格涅的哥哥因为争王位，借重借重敌国的兵攻击他自己的祖国，推败。他在战场中被打死了。推败新王克瑞翁悬令。如果有人敢收藏他，便处死罪，因为他是一个国贼。安提格涅很像中国的这他妈什么字儿啊！我操，这他妈到中文我反而不认识了。为什么以前起名字这么多花活啊！我操。这什么字儿？上面两个火，然后一个盖然后一个女，英安提格涅很像中国的聂英，毅然不避死刑，把他哥哥的尸骨收葬。安提格涅又是和，又是和科瑞翁的儿子海蒙订过婚的。他被绞以后，海蒙痛恨他，也自杀了。黑格尔以为，凡悲剧都生于两理想的冲突，而安提格涅是最好的实例。就克瑞翁说，做国王的职责和做父亲的职责相冲突；就安提格涅说，做国民的职责和做妹妹的职责相冲突；就海蒙说，做儿子的职责和做情人的职责相冲突。因此，冲突故三方面结果都是悲剧。黑格尔是只是论文学，其实推广一点说，人生又何尝不是一种理想的冲突场？不过实在界和舞台有一点不同，舞台上的悲剧生于冲突之得解决，而人人生的悲剧则多生于冲突之不得解决。生命图程上的歧路尽管千差万别，而实际上只有一条路可走。有所取必有所舍，这是自然的道理。世间有许多人站在歧路上，只徘徊顾虑，既不肯有所舍，便不能有所取。世间有许多人既走上这条路，又念念不忘那一条路，结果也不免差误时光。鱼我所欲，熊掌亦我所欲，二者不可得兼，舍鱼而取熊掌可以，有这样果决，悲剧绝不会发生。悲剧之发生，就在既不肯舍鱼，又不肯舍熊掌，只在那垂涎打算盘。这个道理，我可以举几个实例来证明。何是一个大学生，很好文学，而他那一般的功课有博有博济有法律，都是他所厌恶的。他每见到我，便愁眉苦脸地说：“真是无聊，天天只是预备考试，天天只是读这些没有意味的课本。”我告诉他：“你既不喜欢那些东西，便把它们丢开就是了。”他说：“既然花了家里的钱进学堂，总要勉强敷衍考试才是。”我说：“你要敷衍考试，就敷衍考试就是了。”然而他天天嫌恶考试，天天又还在那预备考试。我有一个幼时的同学，恋爱了一个女子，她的家庭极力阻止她，她每次来信都向我诉苦。我去信告诉她说：“你既然爱她，便毅然不顾一切去爱她就是了。”他又说：“家庭骨肉的恩爱就能够这样？”我操，这又是什么字儿、啊？假。上面一个风，右边一个刀，下面一个心，夹，戛然置之吗？我回复他说：士气不能两全，你便应该趁早疏决他。但是他到现在还是犹豫不知所可，还是照旧叫苦。雨也是一个旧相识，他在衙门里充当一个小差事，他很能做文章，家里虽然不风雨。也还不至于没有饭吃。衙门里暗毒和他的脾，衙门里的饭和他的脾胃不相合，而且妨碍他住宿。他时常觉得他的生活没有意味。和我谈心时，不是说：“哎，如果我不要就这个事，这本稿子已经久已写成了。”就是说这事儿简直不是人干的。我回家陪妻子吃糙米饭去了。像这样的话，我也不知道听他说过多少回了，但是他还是依旧风雨无阻的去应酬。这些朋友的毛病不再见不到，而在摆脱不开，摆脱不开便是人生悲剧的起源。畏首畏尾，徘徊歧路，心境既多苦，既多苦痛，而事业也不能成就。许多人的生命都是这样模模糊糊的过去。要免除这种人生悲 剧， 第一需要摆脱得开。消极说是摆脱得 开， 积极说便是提得 起， 便是抓得住。认定一个目 标， 便专心致志地往那里 走， 其余一切都置之度 外， 这是成功的秘 诀， 也是免除烦恼的秘诀。现在姑且举几个实例来说明我所谓摆脱得开。释迦牟尼当太子时乘车出 游， 看到生老病死的苦状。便恍然解悟人生虚幻，把慈父、娇妻、爱子和王位一起抛开，深夜遁入深山，静坐菩提树下，明心默想解脱人类最苦的方法。这是古今第一个知道摆脱的人。其次如苏格拉底，如耶稣，如屈原，如文天祥，为保持人格而从容就死，能摆脱开一般人所摆脱不开的生活欲，也很可以连顾。例如。再其次，如希腊第欧根尼提倡克欲哲学，除一个饮水的杯子和一个盘坐的桶子之外，身身旁别无常物。一日见童子用手捧水喝，他便把饮水的杯子也掷碎。犹太斯宾诺莎学说和犹太教义不合，犹太教徒行会不遂。把他驱逐出籍，他以后便专靠魔镜过活。他在当时是欧洲第一个大哲学家，海德尔堡大学请他去当哲学教授。他说：“我还是磨我的镜子比较自由，所以谢绝教授的位置。这是能为真理、为学问摆脱一切的。”卓文君逃开富家的安氏，安氏去陪司马相如当垆卖酒，是能为恋爱摆脱一切的。张翰，我这这他妈我没想到的。张翰在其做大司马东曹掾。等会儿这字好像不念这个，这字念什么？一个提手旁，哦，愿。东曹掾。一天看见秋风乍起。想起吴中，想起吴中蔬菜纯，纯耕鲈鲈鱼会，立刻就弃官归里。陶渊明做彭泽令，不愿树带见都邮，向献帝说：“我岂能为五斗米折折腰向乡里小儿？”立即解绶辞官，这是能摆脱禄位，以行五心所安的。英国小说家，英国小说家斯各特早年立年颇致力于诗，后拜后读拜伦著作，知道自己在诗的方面不能有大成就，便丢开音律，专去做他的小说。这也是能为某一种学问而摆脱开其他学问之引诱的。梦敏堕僧不顾而去，郭林宗问他缘故，他回答说。增以碎，故之何意？这是能摆脱过去失败。的。此地文森论文说：“文章之术，在知遗漏。”其实不读文章如是，生活也要知所遗漏。我幼时有一位最敬爱的国文教师，看不出我不知摆脱的毛病，常在我的课卷后面加这样的批语：“长枪短戟，用各不同，但经其一，已足制胜。如才有偏向，勿发展其所长。”不必广心博渊也，哦、呃，广心博物也。十年以来，说了许多废话，看了许多废书，做了许多不中用的事，走了许多没有目标的路。多尝试，少成功。回忆师训，书觉赫然。冷眼观察世间，像我这样暗中摸索的人，正义不少。大节故不用说，请问街头那纷纷群众忙的为什么？为什么天天做明知其无聊的工作，说明知其无聊的话，和明知其无聊的朋友假意周旋？在我看来，这都由于摆脱不开，因为人人都摆脱不开，所以生命变成了一幕最大的悲剧。朋友，我写到这里，已超过寻常篇幅，把上面所写翻看一遍，觉得还没有把摆脱的道理说得透，只谈到粗浅处。细微处，让你自己暇时细心体会。你的朋友光浅、嗯。来来来，还在直播间的弹幕扣个一。没点没点没点逼动静，我操！为啥我薯片上海不配送？我不知道为啥呀、啊！我我们我我买的就是这个，我人就在上海，这么变态。谈在卢福尔宫所得的一个感想。卢福尔宫，这卢福尔宫就是卢福宫吧？感谢 H E F H 赠送的三十块钱 C， 谢谢老板，谢谢老板。嗯、去去下访巴黎卢浮卢浮宫，德摩索蒙蒙娜丽莎肖像的原迹，这是我生平一件最快意的事。凡是第一流美术作品，都能使人在微尘中微尘中见出大千，在刹那中见出中古。莱昂纳多达芬奇的这幅半身美人肖像，纵横都不过几十几寸，可是它的意蕴多么深广！佩特在《文艺复兴论》里说，希腊、罗马和中世纪的特殊精神，都在这一幅画里表现无疑。我虽然不知道佩特所谓如希腊的生气、罗马的淫欲和中世纪的神秘是怎么一回事，可是从那轻盈笑眼里。我仿佛窥透人世的欢爱和人世的罪孽，虽则见欢爱而无留恋，虽则见罪孽而无畏惧，一切希冀和未必的念头，在霎时间都焕然冰释，只留心于和谐静穆、静穆的意境。这种境界，我在贝多芬乐曲里，在密罗斯爱神雕像里，在浮士德诗句里。也常隐约领略过，可是都不如蒙娜丽莎所表现的深刻明显。我蓦然深思，我悠然遐想，我想象到中世纪人们的热情，想象到达芬奇作此画时费四个寒暑的精心结构，想象到丽莎夫人临画时听到四周的缓歌慢舞。如何发出那神秘的微笑？正想的发呆时，这中世纪的甜梦忽然被现世纪的足音惊醒。一个法国向导领着一群四五十个男的女的美国人蜂拥而来。向导操着很拙劣的英语，指着说：“这就是著名的蒙娜丽莎，那帮肥硕，那帮肥硕，哦。”肥景象、胖乳房的人们照例露出几种惊奇的面孔，说着几个处处用得着的赞美的形容词，不到三分钟又蜂拥而去了。一年四季，人们尽管川流不息，这样蜂拥而来，蜂拥而去，丽莎夫人却时时刻刻在那露出你不知道是怀善意还是怀恶意的微笑。从观赏蒙娜丽莎的群众回想到蒙娜丽莎的作者。我当时发生一种不调和的感触，从中世纪到现世纪，这中间有多么广、多么深的一条鸿沟。中世纪的旅行家一天走上二百里已算飞快，现在坐飞艇不用几十分钟就可走几百里。中世纪的著作家要发行书籍，须得请僧僧侣或超序用手抄写，一个人抄于四。思溪于思的一年还不定能抄完一本书。现在大书房每日可出书万卷，任何人都可以出文集、诗集。中世纪许多书籍是新奇连在近代，以培根、笛卡尔那样渊博都没有机会窥窥亚里士多德的全貌。近如包。进入包慎博到三四十岁时，才有一次机会借阅十三经注书。现在图书馆林立，贩夫走卒也能博通上下古今了。中世纪画蒙娜丽莎的人需自己制画具，自己配颜料，做一幅画往往需三年五载才可成功。现在美术家每日可成几幅，乃至于十几幅创作。中世纪人想看蒙娜丽莎，需和作者或他的弟子有交情。真能欣赏它，才能侥幸一饱眼福。现在卢浮宫好比十字街，任人来任人去了。这是多么深、多么广的一条鸿沟啊！据历史家说，我们已经跨过了这条鸿沟。我们现代文化比中世纪进步的多了。话虽如此说，而我对着蒙娜丽莎和观赏蒙娜丽莎的群众，终不免有所怀疑，有所惊错。在现在这个世纪忙碌的生活中，哪里还能找出三年不溃园、十年成一富的人？哪里还能找出神通哲学的魔镜匠，或者行起读书的苦学生？现代科学和道德信条都比从前进步了，哪里还能迷信宗教、崇尚侠义？我们固然没有从前人的呆气，可是我们也没有从前人的苦心与热情。别的不说，就是看蒙娜丽莎。也只像看破烂潮报。科学愈进步，人类征服环境的能力也愈大，征服环境的能力愈大，的确是人生一大幸福。但是它同时也一生一生流弊，困难日益少，而人类也愈把事情看得太容易，做一件事不免愈轻浮粗率，而艰苦卓绝的成就也便日益稀罕。比方从纽约到巴黎。还像从前乘帆船时要经许多时日，冒许多危险。美国人穿过卢浮宫，绝不会像他们穿过巴黎香榭里舍雪街一样匆促。我很坚决地相信，如美国人所谓效率以外，还有其他标准可固定人生价值。现代文化至少是有若干危机的。效率以外，究竟还有固定人生价值的标准吗？要回答这个问题。我们最好拿法国里姆、亚眠各处几个中世纪的大教寺和纽约一座世界最高的钢铁房屋相比较，或者拿一幅湘绣和杭州锦织相比较，便易明白。如只论效率，杭州锦织和美国钢铁房屋都是一样机械的作品；较之湘绣和和里姆大。